0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast donde hablamos sobre la creación de negocios online, mentalidad emprendedora y todo lo referente al mundo del marketing digital. Quien te habla Sebastián Pendino y hoy en el episodio número 6 del podcast vamos a hablar de cómo conseguir tus primeros clientes rápido, al menos intentar hacerlo de forma rápida. Este tema viene a ser una de las preguntas frecuentes que me hacen y que se hace también quien está empezando en el mundo de, del emprendedurismo, del negocio online. En realidad creo que todo el mundo que monta algo Quiere saber cómo conseguir esos primeros clientes. Eh, es muy probable que quien no tenga una comunidad por detrás. Quien no tenga una estrategia de marketing personal. Vea algún tipo de dificultad. Quien busque la típica estrategia. Hoy vamos a hablar de todas las que son rápidas. Hay otras que son a largo plazo. Pero quien está pensando en montar algo. Y está anticipándose a esa decisión. Eh, seis meses por ejemplo ya podría empezar a montar una comunidad online un grupo en facebook a empezar a tener esos seguidores en las redes, en cualquier red que, que sea la que mejor te va o que te funciona, en realidad no cualquiera eh, dependen, dependiendo perdón de dónde esté ese cliente ideal que tanto hablamos por todos lados y también para, esto para personas pero también para empresas y para emprendedores, o sea, no solo para personas quiero decir, sino para quien ofrece servicios eh, y también para empresas y emprendedores que ofrecen productos o los famosos infoproductos que son estos mmm, servicios enlatados que se transforman en automáticos, ya hablaremos un poco más en algún otro episodio del podcast y que estas personas necesitan conseguir rápido esos primeros clientes por un lado por la validación o la prevalidación de la idea de negocios y por el otro porque no siempre cuentan con grandes presupuestos para seguir eh, adelante sin captar esos clientes y por el otro lado porque vamos a ser sinceros He visto muchas personas que al no tener un feedback rápido de, de, de un cliente o las compras de, o las ventas en realidad desde hacia esos clientes abandonan este proyecto. Y bueno, es una, una lástima porque hay proyectos que simplemente hay que tener un poco más de constancia o pivotar la, el modelo de negocio y demás cuestiones que hacen que, que el negocio pueda alcanzar éxito sin demasiadas complicaciones. En realidad es cuestión de ir probando. Pero bueno, me estoy anticipando a todo lo que vamos a hablar hoy y en próximos episodios, así que vamos al asunto de hoy y veamos cómo conseguir los primeros clientes de forma rápida. Ok, Vamos a enfocarnos en cómo conseguir eh, clientes a corto plazo. La cuestión está en que eh, es la forma más, eh, más rápida y por toda la cuestión que te explicaba anteriormente. También existe la forma a largo plazo, que para eso necesitamos tiempo. Y eh, la voy a tocar rápidamente, pero la voy a dejar para otro episodio, ya que me imagino que quien está escuchando este episodio está con esa sensación de... Empecé mi negocio hace poco, pero todavía no veo resultados, o sea, no veo clientes. Eh, o no sé si empezar, porque no sé cómo conseguir esos primeros clientes. No sé si invertir dinero y tiempo. Aunque hoy vamos a ver justamente la diferencia entre invertir tiempo y dinero para este asunto en particular. Eh, así que bueno, están estas dos formas. A corto plazo, que es la que vamos a ver hoy, y a largo plazo. Vas a encontrar en las notas de este episodio del podcast, que es el episodio... Número 6, si no me equivoco, exactamente en sebastianpendino.com barra 6 en número, vas a encontrar un listado completo de todas las formas que hay acerca de eh, atracción de clientes, los canales, varias formas que eh, he recolectado a lo largo del tiempo, personales, de clientes, de alumnos y demás. Así que hay un gran listado, al menos 17 formas que doy de ejemplo este capítulo forma parte del libro crea atrae y monetiza que actualmente se encuentra libre para su descarga gratuita en sebastianpendino.com así que también podrías ver eh, una otra versión de ese artículo que está online siempre el artículo va a estar un poco más actualizado pero la versión del libro cuando lo fui escribiendo se me fueron ocurriendo otras cosas que no van a estar en el artículo o va a estar más filtrado Bien ahora qué vamos a ver hoy vamos a separar esto en tres puntos lo de hoy así no nos perdemos cómo conseguir clientes pagando ok no se asusten hay que pagar a veces cómo conseguir clientes sin pagar también está esa opción tranquilos y tranquilas y las estrategias para captar clientes al final es otra forma de ver. Lo que contaba en esto de pagar y sin pagar hay como otra forma de, de enfocar todo esto empezamos vamos al primer punto cómo conseguir los clientes pagando vamos anuncios en redes sociales sí me estoy refiriendo a poner anuncios en Facebook Ads en Instagram que al final trabaja con el mismo sistema de Facebook con el mismo administrador de anuncios. También le podríamos decir Instagram Ads. Ads en inglés viene a ser anuncios. Y con anuncios, a ver, ¿qué, ¿qué me refiero con anuncios o anuncios de pago? Es esa publicidad que uno puede segmentar, que uno puede elegir a qué país o a qué idioma o a qué tipo de público le va a mostrar los anuncios. Y los anuncios son algunas líneas de texto, lo que le podemos decir el copy, el texto orientado a venta, generalmente a persuadir. Bueno, no siempre a venta, porque puede, tengo que hacer un capítulo entero de esto. No siempre es vender directamente. Sino que puede ser una, una estrategia típica de interacción. De mostrar anuncios a personas que interactuaron con una publicación. Y estrategia de remarketing. Hoy no es día para ver eso. Demasiado largo. Si te interesa en alguna red social o por la página de contacto. Me avisarás y trataré ese tema en el podcast. Otros son los anuncios en Instagram. Y otros son... Cualquier otro tipo de red. Recién estaba viendo cómo hacer anuncios en Pinterest. O Pinterest o como se diga. En LinkedIn. Esa es una muy buena dependiendo de tu nicho de mercado. Voy a dejar un link, otro. En las notas de este programa. Acerca de las redes que más eh, usan tus clientes. Hay unas estadísticas. Y por países. Que eso no lo vas a encontrar en muchos lados. Siempre están o para Estados Unidos. O para algún tipo de país en particular. Y te enseño también a pensar... Eh, para que no te quedes solo con mi teoría. En qué canales están tus clientes a entenderlo. a Empezar a ver cómo, cómo lo hago. Básicamente para que tengas una, una teoría propia. Un manual propio. Y empieces a ver tus clientes. En qué redes están. Y no, te, y no trates de estar en todas. Salvo que seas una empresa mediana o grande. Que tengas un community manager. O equipo para poder delegar. No trates de estar en todas. Solo eh, o principalmente en la que están tus clientes. O... En la, hacia las que se están dirigiendo tus clientes. Bueno, no me enredo más. Todo eso está en el artículo que te decía que están en las notas del programa sebastianpendino.com barra 6. Otra forma de conseguir clientes pagando es hacer anuncios en los buscadores. Los anuncios en los buscadores a diferencia de los anuncios en redes sociales a ver. Son justamente diferentes los anuncios en lo que le decimos red de búsqueda de Google, por ejemplo, voy a tomar al buscador principal para estos ejemplos. Google eh, son anuncios donde las personas buscan en el buscador. Perdón la redundancia eh, algún tipo de palabra clave. Por ejemplo, eh, comprar producto X o contratar servicio de lo que sea. Entonces esos tienen una alta intención de compra. Por eso es que en ese caso vas a tener que hacer anuncios en la red de búsqueda de Google. Hace pocos días justo hablaba con un, con un productor audiovisual que me decía que él publicita en la red de búsqueda y de ahí consigue sus clientes. Claro que los que buscan sus clientes es diseñador visual o editor, editor de videos y demás. Y claro, es tan directa la búsqueda que funciona muy bien la red de búsqueda. Otro tipo de red y ahora explico la diferencia es la red de display de Google que es muy muy parecida en concepto a, las, eh, a la publicidad en redes sociales, en Facebook, en Instagram. Tiene que es mucho más gráfica. Generalmente se basa en eh, imágenes o anuncios en videos, también con un pequeño texto, con un pequeño copy y tiene otro tipo de efecto. No va específicamente a quien realiza una búsqueda, sino que es esos anuncios que aparecen en un sitio web donde ese sitio web tiene un sistema que se llama Google AdSense. No te quiero ahora enredar más todavía. Eh, o aparece en las aplicaciones móviles gratuitas, principalmente en lo que le decimos red de tercero o red de audiencia, en network de audiencia. Bueno, muchas palabras que en algún momento tendrás que ir buscando para hacer tus anuncios. Voy a dejar dos imágenes para que veas la diferencia en las notas del episodio, para que entiendas un poco cuál es la red de búsqueda y cuál es la red de display. De las redes sociales seguramente habrás visto los anuncios por todos lados, así que de eso no, no voy a dejar. Y otra que depende de tu cliente, depende de tu forma de ser, también podría ser publicidad en YouTube. Esos anuncios que aparecen antes del video, después, durante, que eh, hay algunos que se pueden saltar, hay otros que no. Tienen diferentes nombres, son súper interesantes, hoy a la fecha son económicos, que te podría servir para vender un producto físico, un producto en la nube, un software, digamos, un videocurso, un infoproducto también y en menor medida, a la fecha por lo menos, un servicio. Sí que podrías animarte a hacerlo, yo creo que funcionaría, pero no he visto tantas personas que lo hacen, digamos. ¿okay? Vamos a seguir con las formas pagando y son formas rápidas. Eh, ya voy a llegar a este punto, pero eh, pagar y para ponerlo como una frase el dinero compra velocidad o sea lo que hagas pagando te va a dar velocidad no más tiempo ¿o? todos tenemos 24 horas pero por día obvio pero sí que te va a dar más velocidad y en este caso pagando te va a dar más alcance por ejemplo, una publici un anuncio, no, perdón, perdón, un una publicación orgánica, que es la que publicamos en tu página de Facebook, en tu perfil de Instagram, tiene un alcance muy reducido, muy acotado por este famoso, los famosos algoritmos de eh, Facebook o de Instagram en este caso. Pagando, eso te va a dar difusión, alcance. Más personas con determinados intereses o segmentadas de determinadas formas van a ver esas publicaciones que originalmente son eh, orgánicas, pero pagando y transformándolas en anuncios de pago, lo que vamos a lograr es que tengan un mayor alcance. ¿ok? Eso tampoco puedo entrar demasiado a fondo porque hoy estamos haciendo un listado de las diferentes, eh, diferentes maneras de conseguir clientes rápidos estás viendo que son formas rápidas pagar eh, te hace ganar velocidad y son formas rápidas ahora otra interesante son los patrocinios. Uno puede patrocinar, comprar una nota en un periódico, un artículo donde escriban sobre tu empresa, la típica revista de negocios que se suele llamar emprendedores o emprendimientos y negocios pymes. Siempre suelen tener esos, esos nombres en los varios países donde las he visto. Y uno puede también comprar o patrocinar, vamos que comprarte puede sonar mal, pero patrocinar que alguien escriba un artículo sobre tu producto, servicio, infoproducto y lo publica en su web, blog, revista digital, o revista en, en papel impreso tradicional. Y eh, también podrían ser entrevistas patrocinadas. Eso se suele hacer desde hace años. Quienes contratan entrevistas en los canales de televisión. Hoy en día se puede hacer con un youtuber. Con, con algún tipo de canal. Podría ser algún tipo de... Hasta un webinar que hagas en... ...en una conversación por Instagram... ...entre dos personas, entre el influencer... Y, la, ...y tu marca personal... ...para difundir tu startup, tu empresa... ...tu producto, lo que sea. No hay, también se puede hacer de gratis, obviamente... ...que sería tener el contacto... ...y hacer algún tipo de alianza estratégica... ...que ahora voy a hablar de eso... ...pero hacerlo patrocinándolo... ...no hay ningún tipo de, de inconveniente... ...por lo menos veo cada vez más... ...podcasts que dicen patrocina este podcast... ...tal y tal... y Ahí suelta el anuncio publicitario. Lo mismo con los videos en YouTube, donde no habría ningún tipo de problema en hablar sobre un producto, hacer una reseña patrocinada. Eh, no significa que tengas que decir que todo es bueno. Vas a destacar lo bueno y también lo malo, obviamente. Pero es, es muy muy valioso para tu... Bueno, en este caso, para la audiencia de tu influencer de tu persona de referencia, ese tipo de reseñas, por ejemplo. Bien, y todo esto importante destacar que aplica para productos físicos, para servicios tradicionales y ofrecidos a través de internet y para los famosos infoproductos, también para software en la nube, los SaaS y todo eso, ese tipo de eh, software que uno puede consumir en la nube o también el típico software que uno puede descargar o comprar eh, como se enviaba antes el, el CD para instalar. Bueno, hoy día no existe más, pero también serviría para eso. Bien, y ahora vamos a la parte de cómo conseguir clientes sin pagar. Esto ya te te, te va a, a debes, deberíamos estar todos pensando que puede ser un poco más lento porque justo antes decía la parte de del networking conocer personas que te, te escriben un artículo en su web blog o te hacen una entrevista gratuita o el artículo gratuito en su programa de YouTube o en eh, su podcast y para eso hay que tener contactos que pueden surgir de una serie de círculos que ahora te voy a contar entonces el punto networking para cuando lo veas en las notas del, del episodio que lo tengo como cuarto me lo, me lo salto ahora por ejemplo podrías conocer personas básicamente participando de eh, eventos relacionados ahí mismo podrías dejar tu tarjeta de presentación que también serviría para conocer eh, potenciales clientes empresas que te contraten la, la cuestión de, con, de conocer colegas puede surgir de esta idea que siempre vengo diciendo y mucho en el en los varios podcasts anteriores, que es un mastermind, que es algo que a mí me sirvió muchísimo. Creo que voy a dejar el link de nuevo. Me lo voy a, a apuntar ahora para dejar el link, porque a mí me trajo muchísimos eh, beneficios el mastermind. Cuando lo empecé a hacer en 2016, los dos mastermind originales que tuve con gente muy conocida del sector, grandes amigos hoy en día que me transmitieron mucha mucha información sus experiencias y una serie de cosas o cuestiones que me abrieron la, la, la cabeza por decirlo de alguna forma sobre todo en el punto de mentalidad siempre lo digo pero bueno volviendo al punto en cuestión de hoy que es conseguir clientes al tener colegas al tener un grupo de networking te va a permitir que, que algún colega diga tengo tal lead o contacto que no lo quiero tomar porque sí, llega un punto en que cuando ya estés más avanzado o avanzado, tu empresa más crecida, vas a poder, vas a tener que empezar a decir que no a algunos clientes. Es un tema que quiero tratar también. Si te interesa este tema de cómo decir que no y ser más productivo y ganar más, que aunque sí suena muy loco al principio para quien está escuchando este, este podcast que es de conseguir los primeros clientes, pero funciona así. Si te interesa, en las redes me vas pidiendo o en eh, la página de contacto de mi web, sebastianpendino.com o en las redes arroba se pendino. ¿Okay? Pero estos colegas de Mastermind, estas personas que están a tu mismo nivel y que son colegas, en algún momento van a empezar a tener clientes que no quieren tomar, por diferentes motivos, ya lo hablaremos en ese otro episodio. Pero es muy probable que te los puedan pasar. Eh, esto de pasar clientes es súper habitual, es normal, hay gente que lo hace a cambio de comisión, hay gente que no le, in que no, no le interesa para nada la comisión. Y son clientes de una etapa anterior, son clientes que fueron indicados por un amigo, por un referente, quien sea. Y uno no los quiere dejar así un poco... Eh, librados a, a cualquier desconocido, entonces recomienda siempre a alguien conocido. Entonces esa es una muy buena forma de conseguir los primeros clientes. Otra un poco eh, no sé si loca, pero alternativa, pero que funciona muy bien, es trabajar en un coworking, un coworking que es como una especie de oficina compartida, algo bastante moderno y que ya existe a la fecha en casi todos los países de habla hispana que me deberían estar escuchando. Es una oficina compartida justamente donde uno paga por horas, bueno por horas no tanto, pero por días o mensualidad y se va a trabajar en un espacio reservado pero compartido, en un espacio en un escritorio donde al lado puede tener sentada otra persona. Yo he estado en, en varios coworkings, es muy divertido, te recomiendo que pruebes, no a todo el mundo le, le sirve por la cuestión de las personas que se distraen con facilidad la cuestión está en que ahí vas a encontrar a empresas, sobre todo startups y a otros profesionales. Y cuando ya te conocen, porque uno también interactúa y hace ese networking y alguien tiene la necesidad de contratar, supongamos que somos diseñadores gráficos, diseñadores web, y eh, una empresa necesita un diseñador web o un amigo de un profesional necesita un diseñador web o gráfico o una empresa eh, socia o amiga necesita. Bueno, ah, conozco a tal que está... Eh, a tres escritorios de distancia, le voy a preguntar. Ese networking es fundamental, concreta muy rápido la, la contratación o la venta y es muy, muy interesante para, bueno, que profesionales sobre todo, bueno, también para startups, cuando la venta es más eh, B2B, o sea, empresa a empresa, también hay la confianza, que al final esto del networking y de conocerse personalmente u online, pero hablar y saber quién es la persona, juegan un papel preponderante. Ok vamos a seguir vamos a volver al punto de uno de cómo conseguir clientes sin pagar y son tus redes tus redes sociales sobre todo vamos casi todos hoy en día eh, al empezar el negocio o la marca personal vamos a tener alguna red si en esa red hay una cantidad suficiente pero sobre todo una calidad suficiente de seguidores podrías ahí empezar a captar tus primeros clientes. Cantidad se entiende rápido pero calidad ¿qué significa si calidad vas a tener toda tu familia y todos tus amigos de la escuela primaria no necesariamente va a ser buena calidad ese público esa audiencia entonces a tener cuidado que muchas veces podrías tener no sé digamos un número sin 3000 seguidores en alguna red social sobre todo lo, la gente más joven que suele tener más todavía seguidores, pero si son muy jovencitos justamente tus seguidores sin poder adquisitivo, ¿no? una gran masa de estudiantes, difícilmente se tornen tus clientes ideales y potenciales clientes que puedan eh, invertir en tus servicios, productos, lo que sea. Okay, a tenerlo en cuenta, a aprovecharlas, pero a tener en cuenta eso, entonces empezar a pensar otras formas. Otra forma es grupos de Facebook o al día de la fecha que escuches este podcast, la red social que lidere los grupos. Es decir, una estrategia muy, muy buena es comentar y responder dudas y preguntas de usuarios de forma gratuita. Entrar a un foro, a los antiguos foros también podría servir, que hoy más que nada lo vemos como grupos, grupos de Facebook a la fecha, y empezar a responder dudas y preguntas. Eso te va a generar dos factores o tres que ya trataré en algún momento, que son autoridad, confianza, demostrar expertise, legitimidad. Todo eso va a hacer que alguien confíe y que demuestres que se sabe de lo que estás hablando, que eh, podrías decir sí esto lo, lo hice con un cliente anterior y se resuelve de esta forma eso es valiosísimo si esa persona a la que uno le responde no lo logra hacer por su cuenta o eh, no tiene tiempo para hacerlo es muy probable que te contrate si le estás dando la solución y manual y hay una solución que es un producto online servicio o producto online eh, que lo resuelve automático y es tu servicio o producto online esa persona podría contratar o comprar ese producto online. Esta forma es una de las mejores. A mí me trajo muchos, muchos resultados. Es de las más recomendadas. Aparte la gente entra a ver tu perfil en tu red, ¿no? Estás en un grupo de Facebook, ven tu perfil, saben un poco la cuestión de la confianza, si pueden confiar. Cuidado con lo que vas a mostrar en tu perfil. Siempre, ya cuando empezamos a trabajar eh, con los perfiles, mostrarnos, no serios, sí podemos ser simpáticos y divertidos, pero profesionales. A ver, si vas a ofrecer un servicio de consultoría y vas a estar mostrando todas eh, fotografías que estás en fiestas, muy alocado, que cada uno hace lo que quiere de su vida personal, pero a ver, eh, recordemos que las redes son nuestros vendedores cuando nosotros estamos offline. ¿Qué es esto? Que tenemos un vendedor 24 horas, que son nuestras redes sociales, nuestra página web, obviamente, que yo personalmente lo uso más todavía que las redes sociales, pero es como un vendedor que está activo por nosotros las 24 horas. No te hablo de un chatbot, nada de eso. Entonces, si mostramos que somos la persona que no, que no transmitimos confianza, tra transmitir cierta confianza, sino no hay forma. Otro punto para conseguir clientes sin pagar es, y este a mí me ha servido muchísimo, dar charlas y organizar eventos. Cuesta una inversión de, de energía importante, pero vamos, las charlas presenciales, las comunidades presenciales donde uno organiza eventos o organizar cualquier evento presencial que hoy en día se puede convertir a webinars que son webinarios seminarios online sería la versión de la charla presencial o eh, los eventos presenciales que muchas veces se transforman a una comunidad online donde se transmite un evento en vivo con un live que se hizo o un, un seminario en vivo que bueno también puede ser un webinar donde no somos los presentadores, los oradores principales sino que somos el organizador que le ofrece a la comunidad algo gratuito o de pago pero en este caso mejor gratuito porque estás intentando conseguir clientes Ahí tenemos una forma impresionante de conseguir clientes. ¿Por qué? Porque como eh, oradores nos volvemos referencia inmediatamente por ser un experto o... Tener mucha experiencia, no necesariamente experto es la palabra, y eh, como organizadores también, aunque no lo creas, yo he organizado algunas comunidades y te digo, me tomaban como referente y me pedían, eh, lo primero que me decían, ¿este trabajo eh, está dentro de tus de servicios? Y si no, eh, ¿hay alguien en la comunidad que me podrías recomendar? Ahí depende de cada uno, de si como organizador vas a tomar o no estas propuestas. Yo no le veo nada de malo. Eh, lo que hace, en algún momento ya cuando uno tiene mucho, mucho trabajo, muchos clientes o pasa la etapa que no quiere tomar todos los clientes que te decía, empieza a delegar y a pasar estos clientes, pero con mucho hasta cariño, te decía, porque cuando uno tiene una comunidad a cargo son personas que quiere que crezcan y verlas que se desarrollan y mejoran día a día. Así que muchas veces en los mismos grupos de Facebook uno compartía esa, esa búsqueda laboral o esa propuesta de, de servicios y la hacía eh, pública para todo el mundo con el, el enorme gusto de ver cómo se iban contratando entre, entre los miembros de la comunidad, que para eso son las comunidades también. Ok, así que tenemos vistas esas. Y hay unas que son interesantes, que son las alianzas estratégicas. Los aliados no competidores, los productos o servicios complementarios, te pueden dar, un, te pueden permitir utilizar el canal de distribución, no de enviar productos, aunque podría ser, pero el canal de distribución de información, el canal de comunicación. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que somos profesionales de algún servicio y eh, tenemos una marca personal y hacemos una alianza estratégica con otro profesional que hace mucho más tiempo que está... En el mercado tiene una lista de emails o una red social mucho más grande que nosotros que recién empezamos y por algún motivo le caemos en simpatía tal vez por el networking que hemos hecho anteriormente y nos ofrece hacer eh, una difusión en sus redes o enviar en su boletín de noticias en su newsletter a su base de datos que nos conoce lo, y que nos recomienda para algún tipo de servicio, producto, lo que sea, o por algún tipo de, de intercambio, ¿no? que escribimos un artículo en su blog, que eh, intercambiamos servicios eh, de forma gratuita y esta persona nos intercambia difusión. Vamos, lo de gratuito es siempre, entre comillas, hoy en día, porque eh, es gratuito porque uno no recibiría un pago a cambio, pero recibiría algo súper importante que es difusión a una gran base de datos o seguidores, lo que sea. Y ahora hagamos un ejemplo un poco más eh, tradicional. Supongamos que somos un decorador de interiores o decoradora, da lo mismo, que hace una alianza estratégica con la tienda o la empresa que vende los productos para decoración de interiores. Si es que existe algo así, ¿no? Pero supongamos que sí y eh, usa sus canales de distribución o de comunicación. Lo mismo, el de comunicación podría ser eh, la base de datos o las redes sociales de esta empresa o tienda, digamos una tienda grande que vende productos de decoración y los canales de distribución cuando el mostrador, supongamos cuando va alguien a comprar un producto para decorar en la tienda eh, y tenemos nuestros panfletos por esta alianza estratégica en el mostrador de la tienda física. Eh, ahí está, ahí, como es un producto complementario a nuestro servicio, es un servicio complementario a los de la tienda, eh, la, la tienda no tiene ningún problema en recomendar a, a un profesional. Después, lo mismo, podría ser a, a base de intercambios de servicios, porque le caemos bien, porque le damos una comisión a cambio, bueno, que en ese caso no sería tan gratis, pero bueno, sería casi gratis, perdón, esa no me la, no la tendría que haber nombrado, pero te puede servir como sugerencia. Así que. Estas son las que se me han ocurrido hasta ahora, son las que más he hecho o he visto o hemos hecho con clientes y te podría servir para conseguir rápido clientes sin pagar. Vamos a dejar este episodio en este punto porque se ha hecho demasiado largo y vamos a dejar todo para el capítulo número 8, el episodio número 8 del podcast donde vamos a ver el resto de las cuestiones que te había prometido al comienzo de este episodio. Más o menos vamos a ver cómo captar los clientes a largo plazo con eh, otros, otras estrategias, otros enfoques que se le puede dar a esto de, de captar clientes rápido. Entonces no te lo pierdas en el episodio número 8 que estaré publicando próximamente. Te invito como siempre a que me sigas en las redes sociales, pendino. estoy en todas con ese usuario y que descargues de forma gratuita mi libro Crea, Atrae y Monetiza, que lo vas a encontrar en sebastianpendino.com barra libro. Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo episodio del podcast.